0: Muy bien, eh, como hemos visto en este pequeño vídeo de la entrada, procuramos no saltarnos nada de la Escritura, en definitiva, no tachar absolutamente nada. Este Salmo 44 es un Salmo realmente complicado, porque hay cosas que uno no solo no entiende, sino dice cómo se le puede ocurrir al salmista decir lo que dice. Así que, por la misericordia de Dios, espero poder entender lo que Dios quiere para nosotros en este Salmo, porque, como os comento, es un Salmo realmente complicado por las cosas que dice. De todas formas, y precisamente por eso, hoy vamos a usar este tiempo para introducirnos en él, vamos a leerlo en profundidad, tranquilos, despacio, vamos a intentar también explicar algo del contexto. De esa manera, durante toda la semana vais a poder estar meditando en este Salmo, para que cuando el próximo domingo prediquemos sobre él, podáis estar realmente pues, empapados de lo que el Señor quiera decirnos a nosotros. Vamos a ir leyéndolo. Yo también, al mismo tiempo que lo voy leyendo, os voy a ir dando alguna indicación. A veces hasta cambio alguna palabra, más que nada para entenderla bien. No es que cambie palabra, sino que simplemente eh, pongo algún sinónimo o lo amplío para que lo entendamos bien. de acuerdo Hay que recordar... Bueno, no se sabe exactamente este Salmo. Eh, ¿A qué hace referencia? ¿A qué época histórica? qué acontecimiento histórico está narrando el salmista? No se sabe. Lo que sí se sabe... ...es que es en el contexto de una gran derrota militar, ¿de acuerdo? Al pueblo le había pasado algo grave y el pueblo no sabía por qué. Estaba desconcertado. Y eso es algo que nos pasa a nosotros también muchas veces, ¿verdad? Eso es algo que nos pasa, que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Vamos delante del Señor. Como David iba diciéndole, Señor, eh, muéstrame mis pecados ocultos... ...si hay algo que estoy haciendo mal, no encontramos nada a veces... Y el Señor sigue permitiendo ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Esta, este es un salmo así. Es algo en el que el pueblo no sabe por qué lo que le está pasando, a qué es debido. Y así que el próximo vengo vamos a intentar averiguar por qué. Vamos a ir leyéndolo. Quiero que os imaginéis al rey, un rey de Israel ante las tribus de Israel, ¿de acuerdo? Es el rey que les está hablando, les tiene delante todos, eh, todo el pueblo congregado y les está diciendo lo siguiente. Versículo 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que hiciste? Versículo 2. Tú. Tú. Todo el rato va a estar hablando así, ¿eh? Tú, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos. Versículo 4. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacoba. Eh, manda salvación a Jacob significa manda salvación a Israel, ¿vale? Y es que el nombre de Jacob se emplea muchas veces en la poesía hebrea, especialmente en los salmos, para designar a Israel, el pueblo de Israel. Así que este salmo, eh, perdón, este versículo 4 querrá decir, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a este pueblo a Israel. Versículo 5, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y aquí quiero que pensemos que aunque nosotros tenemos a veces adversarios físicos, no, no son nuestros adversarios realmente, ¿de acuerdo? Nuestros adversa nuestro adversario es el diablo que anda rondando, ¿no? Nuestro mayor enemigo es él y el pecado, ¿no? Nuestro mayor enemigo a veces somos nosotros mismos. Así que cuando estemos analizando estos versículos no siempre veamos a alguien que nos está atacando, aunque estos están hablando... El, el rey está hablando de unos enemigos militares, pero sabemos cuál es nuestro enemigo, ¿verdad? Por medio de ti, versículo 5, hemos dicho, sacudiremos a nuestro enemigo en tu nombre, ollaremos a ese adversario, porque no confiaré en mis fuerzas, qué bueno, ¿eh? No confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, porque tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Fijaros cómo está relatando toda la historia de Israel, este rey, delante de este pueblo que estaba pasándolo ahora mal. Algo estaba sucediendo y lo primero que hace es recordar lo que Dios hizo en la historia de Israel. ¿no? Por eso ahora, al leer el siguiente versículo, quiero que os imagináis a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo que ha sido congregado para escuchar lo recordado por boca de este rey, ¿No? porque estaban pasando, como digo, por dificultades, ¿cómo reconoce el pueblo eso que está diciendo el rey y cómo responde a su Dios? Versículo 8, todo el pueblo de alguna manera, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Selah. Es una parada para reflexionar, ¿de acuerdo? Muy probablemente, no lo sé, pero el próximo domingo probablemente hagamos algo así, igual aquí podríamos reflexionar sobre esto, que había hecho el pueblo de Dios al pueblo de Israel. Perdón, el, eh, que había hecho Dios al pueblo de Israel, ¿no? Probablemente esas eh, batallas que había ganado Dios por ellos, etcétera, sería Serían un momento, en este selah, en este momento de reflexión, en este momento de meditación, sería bueno que lo pensáramos, que meditáramos en ello, porque ahora va a venir algo muy complicado, ahora va a venir algo difícil. Pero fijaros cómo el salmista inicia toda la reflexión todo el clamor que va a lanzar al cielo, primeramente reconociendo quién es Dios y cómo les sacó. Versículo 9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. ¡Guau, ¡Wow, qué fuerte! ¿No? no sales con nuestros ejércitos, como digo, estarían sufriendo una gran derrota. Versículo 10. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos has vendido por una miseria y no has ganado nada en esa venta, Señor. Les está diciendo así. Nos has vendido por nada y además, Señor, ¿qué te pasa? No has ganado nada. Estás perdiendo tu prestigio delante de los demás pueblos porque ellos saben que tú eres nuestro Dios. Versículo 13: Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. En ese momento, muy probablemente, el pueblo de Israel estaba oyendo refranes en el que se escarnecía el nombre del pueblo de Israel y el nombre de Dios seguramente, ¿no? Por eso dice, nos pusiste por proverbio, o sea, Señor, es que hay hasta refranes nuestros por ahí, de nosotros, en los que nosotros somos escarnecidos. Todos, al vernos, menean la cabeza, ¿no? ¿Qué, ¿Quiénes son estos? Versículo 15, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, porque ¿qué has hecho, Señor? Ahora vienen insultos e injurias en el versículo 16. Por la voz del que me vitupera y deshonra, insultos y deshonra, injurias. Por razón del enemigo y del vengativo. Aún así, fijaros lo que va a venir ahora, aún así, Señor, queremos renovar nuestra fidelidad y te vamos a obedecer. En el versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No te hemos olvidado, no hemos renegado de tu pacto. Muy probablemente el pueblo ya había hecho una reflexión previa y habían dicho, no hemos encontrado nada. Hay situaciones, hay veces que así también nos pasa, ¿eh? Versículo 18... No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero no ha sido así. Versículo 22. Por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. En este versículo 22 está la clave del Salmo, lo veremos el próximo domingo, versículo 23. Por eso, Señor, te pedimos que no te duermas. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos. Por causa de tu misericordia. ¿Veis cómo termina? ¿Cómo empieza? Por causa de tu misericordia. Fijaros, no porque te he seguido. No porque no he defraudado, no, no, te he defraudado y he sido infiel. Que no lo he sido, están reconociendo. No porque, no, he, no porque haya quebrantado tu pacto que no lo he hecho. No, no, redímenos por tu misericordia. Está terminando como ha empezado, porque ha empezado diciendo que todos se lo deben a Él. Se trata de ti, de tu misericordia. ¿Cómo es posible de todas formas, y esta sería la reflexión, que nos pase algo así, ¿no? que nos pase esto? ¿no? Porque no parece que hayan cometido estos judíos, esto, este pueblo de Israel, en ese momento ningún pecado debido al cual ahora tengan que sufrir las consecuencias. Por lo menos la reflexión honesta delante de Dios parece querer decir esto. ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, lo primero que tenemos que decir y que tenemos que saber, sobre todo para aliviar nuestro corazón, es que hay situaciones que a veces el Señor las permite, que permite opresión a nuestro corazón, que no se deben a nuestro pecado. ¿de acuerdo? Sí se deben al pecado, pero no a nuestro pecado. Sí que hay veces que así ocurre, y hoy vamos a ver algunas de estas circunstancias. Dios, pues, permite esa opresión, pero la, pre la pregunta es por qué, si yo estoy siendo fiel. La clave, la luz, para poder entender mejor toda esta situación que acabamos de leer en el Salmo, aunque probablemente nunca la entendamos bien aquí, ¿eh? nunca la vamos a entender bien, pero algo de luz nos puede arrojar palabras de Pablo en Romanos 8, 36 y siguientes versículos, y podemos ir a Romanos 8. Porque allí Pablo va a hacer referencia al versículo 11 y al versículo 22 eh, que hemos leído en este salmo. Así que, como veis, la revelación de Dios a nuestras vidas es una revelación progresiva. Nosotros tenemos muchísimo más, eh, muchísimas más posibilidades, más gracias si y de entender muchas de las cosas que nos ocurren que, bueno, pues en los tiempos de David o en los tiempos de los hijos de Coré, de los descendientes de los hijos de Coré, eh, porque hay revelación, en este caso en el Nuevo Testamento, que arroja luz sobre situaciones que antes igual no tenían tanto sentido. Y Romanos 8, versículo 36 hasta el 39, dice lo siguiente, si estáis con vuestras Biblias, dice así, como está escrito, en el Salmo 22, <risa> tendría que haber puesto, pero bueno, como está escrito, por causa de... perdón, en el Salmo 22, en el Salmo 44, versículo 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y sigue diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Fíjate tú, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue quien venció en la cruz. Fijaros lo que dice, eh, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Por medio de Él somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Cristo venció en la cruz. Pero, ¿por qué dice en todas estas cosas? Y se refiere a las persecuciones, ¿eh? a todos los problemas que sobrevienen a la vida del creyente. Aquí, en estos versículos, y vamos a ir a Romanos otra vez, Romanos 8, porque si os fijáis en todo el contexto, Pablo no está hablando de las consecuencias que vienen a nuestra vida por el pecado que cometemos, es por otras circunstancias. A ver, Romanos 8, voy yo un momentito, sin gafas no veo bien, pero. Fijaros, versículos 33 al 35. ...que es el contexto anterior, ¿vale? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Mi pecado? No dice ahí mi pecado, dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada... Está hablando de cosas que se escapan de, nuestro, de, nuestro, de lo que nosotros podemos controlar, ¿no? Que es un poco lo que les está pasando y ahora viene la explicación de Pablo al, a, a este Salmo 44. Es lo que les estaba pasando a, al pueblo de Israel en este momento en el Salmo 44. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos, muerto, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de, de matadero. Antes en todas estas cosas, o sea, en todo esto que nos está sucediendo, pero de lo cual nosotros, Señor, honestamente no tenemos la culpa, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar. Cosa creada, solo hay una cosa que no es creada, Dios mismo. Por lo tanto, no hay nada en este mundo, a no ser que Dios nos deseche, que nos podrá separar a sus escogidos. ¿Nada? A sus escogidos, versículo 33. A sus escogidos, versículo 33. Porque es Dios quien justifica. No son nuestras victorias. ¿Os dais cuenta cómo enlaza con el Salmo 44? Es Dios quien justifica. Tú nos sacaste, tú nos libraste, tú, espada, tú, mano. Tú nos escogiste. ¿Quién escogió al pueblo de Israel sino el Señor, no? Ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún así, nos seguimos preguntando, pero Señor, ¿por qué? Voy a intentar dar alguna clave para que nos podamos gozar en situaciones así. Porque el Señor nos dice que nos gocemos, Pablo también nos dice que nos gocemos. Pero uno no se puede gozar obligado, ni se puede alegrar porque le obliguen. Uno se goza y se alegra porque lo entiende. Entonces vamos a intentar entenderlo, ¿de acuerdo? Somos más que vencedores, como digo, porque ya fue Cristo quien venció en la cruz. Pero ¿por qué son necesarias estas cosas que nos pasan? ¿Son necesarias? Parece que sí. El Señor lo dice, Pablo lo dice muchas veces, aunque no para ganar la salvación, sino por varios motivos. Uno que yo detecto es para que nosotros sepamos si somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podría saber a alguien... ...que es parte del cuerpo de Cristo... ...si no pasa por las pruebas que el Señor pasó... ...no, ya el propio Señor dice... ...el siervo no es mayor que su Señor... ...si a mí me han perseguido... ...también a vosotros os perseguirán... ...por lo tanto, la primera cosa por la que igual... ...nos deberíamos de gozar... ...de alegrarnos... ...es que la prueba me da testimonio... ...de que soy... ...hijo de Dios, que soy parte del cuerpo... ...pero voy a abundar más en esto luego... ...pero también... Porque esas marcas que quedan en mi vida, esos recordatorios de qué es realmente el bien y del mal, son necesarias. Son marcas que voy a llevar toda mi vida. Yo llevo algunas en mi cuerpo y otras en mi alma. Y seguro que vosotros también. Antes nos compartía Zuli sobre la oración... Y que ella ha sabido o ha entendido como Dios pide, como Dios quiere que oremos. Es que Dios nos manda que hagamos las cosas como Él quiere y tiene un sentido, tiene un propósito y tiene todo un motivo. No quiere que seamos como esos niños rebeldes, como esos niños eh, consentidos porque sus padres se lo consienten todo y que al final precisamente por eso son infelices. ¿Por qué esos niños son infelices? Porque se les ha consentido todo. No han aprendido el contentamiento. Y el contentamiento es algo que el Señor nos quiere enseñar a través de entender muchas cosas, que las pruebas nos van a enseñar. Yo recuerdo, y no sé si el Editor se acordará, cuando era más pequeñito, claro, yo hay muchas cosas que no le daba. Y no le ofrecía y se las impedía, no porque yo disfrutara haciéndole sufrir, sino porque sabía que la prueba iba a producirle un beneficio. Yo sabía que los niños tienen que aprender a saber que las cosas cuestan, que las cosas tienen un precio que no se puede pedir y uno ya le da. Y aunque a veces como padre resultaría o me hubiera resultado mucho más fácil concederle las cosas sin negárselas, yo sufría no concediéndoselas, porque tenía un propósito muchas veces. ¿no? Recuerdo, como os digo, una ocasión en la que él nunca me había pedido un teléfono móvil, nunca, pero un día vino llorando. Y vino llorando porque había unos perseguidores. Claro, el ejemplo no tiene nada que ver con una batalla perdida, pero estamos en una situación similar para un niño pequeño. ¿no? Le estaban haciendo la vida imposible, se reían, porque era el único que no tenía teléfono. Y yo le decía, "Aitor, tú sabes, porque yo se lo explico, claro, no le digo no, sin más. Yo, como padre, explicaba las cosas, ¿no? Yo, "Aitor, tú sabes por qué no tienes un teléfono. Por varios motivos, uno, y fundamental, es porque no lo necesitas. Y segundo, porque quiero que aprendas y que sepas lo que cuestan las cosas. ¿Sabes lo que me dijo? wow Eso para mí fue increíble porque entendí que todo el sufrimiento, porque ser padre es sufrido, había tenido, tenía un resultado. Ya me dice, papá, lo entiendo perfectamente, yo no lo quiero. Pero estaba siendo perseguido, ¿no? Entonces, estaba contando. Es algo parecido a lo que estamos viendo en este Salmo a un nivel infantil, ¿no? No tarde mucho en darle el teléfono, no, no tarde mucho, porque la prueba ya estaba aprendida, él ya sabía, y además me lo había demostrado de una manera inconsciente, no sé, no lo sé, pero ya me lo había demostrado. ¿no? Por eso es necesario sufrir. Por eso es necesaria la prueba. Claro que sí es necesaria. Así que parece que, como digo, es necesario, pero nos cuesta entenderlo. Si nos fijamos en la octava bienaventuranza y vamos todos a Mateo 5, Mateo 5, versículos del 10 al 13, creo recordar, si vais allí, vais a ver que Jesús nos dice, fijaros, Allí Jesús habla de alegrarse y de gozarse cuando fuésemos perseguidos, ¿no? Y evidentemente eso no es para que nosotros ganemos la salvación. El Señor ya la consiguió por nosotros. Es de gracia, es un regalo. El sufrimiento que vamos a padecer no es porque necesitemos aportar algo al sacrificio de Cristo. sino es la prueba para nosotros de que ya se nos ha concedido... La salvación como regalo. ¿Lo entendemos? Por eso ahora puedes entender cuando el Señor te dice que te alegres. Porque ahora puedes tener el entendimiento de que, ah, sí, soy parte del cuerpo, tengo la salvación. Fíjate, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, sí, la prueba definitiva de estar entrando en el reino, la prueba definitiva para nosotros, para que nosotros lo sepamos y por lo tanto nos podamos alegrar, es de que estamos siendo perseguidos por causa de la justicia que es Cristo. ¿Qué es la justicia? Una persona. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Dónde viene esto en la Biblia? En ningún sitio. Y por todos los sitios. Lo podemos inferir prácticamente, o sea, lo podemos extraer de cada versículo, porque el único que cumplió toda la ley fue Cristo, por eso Él es justo, Él es la justicia en persona. No hay justo ni a un uno. Ninguno de nosotros, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, podrá cumplir la justicia que es de Dios. Nadie, solo Cristo. Por eso Él es la justicia. Pero es que además también lo dice Él. Para los que tienen oídos, solo para los que tienen oídos para oír. Para los que tienen oídos solo para escuchar la música que hemos escuchado ahí, para esos no. Pero para los que tenemos los oídos y sabemos que estos oídos nos han sido dados y regalados para poder escuchar la palabra de Dios, para nosotros sí. Fíjate lo que dice el Señor en la Bienaventuranza que hemos leído, Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados, sois cuando por mi causa... Eh, no sé si es el 10 o el 11, no lo tengo aquí, ¿es el 10? Cuando por mi causa... 11, ¿verdad? Cuando por mi causa os vituperen os, eh, os y os persigan, y digan toda clase de mal... Sobre, bueno, vamos al 10 mejor, mirad, vamos al 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿de acuerdo? Y luego, para aclarar lo que es la justicia, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Por lo tanto, sí que vemos que en la propia Escritura y el propio Jesús nos dice qué es la justicia. La justicia es una persona, la justicia es Cristo, porque está relacionando él mismo la persecución por causa de la justicia cuando, cuando os persigan por causa de mí. ¿No? Así que la prueba definitiva, como os digo, de estar entrando en el reino de los cielos, de ser perseguidos por causa de la justicia que es Cristo. Y Pablo dice algo similar, fíjate, vamos a Colosenses, Colosenses 1.24. Fíjate lo que dice ahí Pablo a los Colosenses, una carta enviada a Colosas, ¿no? Y hay un versículo bastante que cuesta mucho de entender y voy a intentar explicarlo porque tiene mucha relación con todo lo que vamos a escuchar en el Salmo 44, y ¿De acuerdo? Dice en Colosenses 1.24. ¿Estamos todos? Bien. Ahora me gozo, anda, estamos hablando de gozo, como en la bienaventuranza, ¿eh? en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Como os digo, quisiera tener este versículo ahí delante. Quisiera explicar bien este versículo porque pudiera no entenderse muy bien, y sin embargo, este versículo nos puede dar la clave, nos puede ayudar a comprender el porqué y la necesidad del sufrimiento cristiano. Antes de seguir, hay que aclarar que siempre que estamos hablando de persecución, de sufrimiento, de una persecución, es por causa de la justicia que es Cristo, eh, que es por causa de proclamar la verdad. Ya sea de palabra o simplemente un testimonio personal ¿no? y que te persigan por ser la luz a los que te rodean. ¿no? De hecho, este versículo, si os fijáis, está remarcando que ese sufrimiento por el que Pablo goza viene, tiene su consecuencia por haberles presentado a Cristo a los colosenses. Por vosotros es la persecución. O sea, yo os he traído a Colosas el Evangelio y me gozo porque estoy sufriendo esa persecución por vosotros, ¿de acuerdo? Está en ese contexto. Pablo había llevado a Cristo a Colosas y estaba padeciendo una persecución por haberles llevado el Evangelio y de eso se gozaba. Ahora, lo volvemos a leer, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, o sea, por haber presentado a Cristo en esta ciudad y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Cuando el cristiano sufre por llevar a los demás el nombre de Cristo, cuando el cristiano sufre por esto, por esto, por esto, el cristiano está cumpliendo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Quiere decir esto que el sacrificio vicario de Cristo no fue suficiente para llevar nuestros pecados? ¿Quiere decir este versículo que nosotros tenemos que completar ese trabajo que el Señor haya ha hecho para poder ser salvos porque aún falta algo de ese sacrificio del Señor? ¿Quiere decir este versículo que nosotros necesitamos corredimirnos a nosotros mismos? Evidentemente no. Esto va en contra de todo lo que enseña la Escritura, especialmente las cartas de Pablo. Va en contra incluso de lo que nos enseña el Salmo 44. ¿Sí o no? ¿Qué leímos al inicio del Salmo? ¿Cómo reconocía que él, le había Dios, había sacado al pueblo de todo? Fuiste tú, tú, tú. ¿No? Nunca hubo nada porque nosotros te ayudamos, algo parecido. O sea, que toda la Biblia, incluso un salmo como este, no está hablando de que nosotros podemos hacer algo para salir del hoyo cenagoso en el que nos metemos. Ninguna buena obra puede añadirse a los méritos de nuestro Señor. Cristo cumplió por completo, Cristo rindió una completa satisfacción a Dios por medio de las aflicciones que Él sufrió. No es necesaria ninguna más. Sin embargo, los enemigos del Señor no están todavía satisfechos, especialmente, bueno, no, es el diablo a través de otras personas, a través incluso de nuestra propia carne, ¿eh? Odiaron a Jesús y le siguen odiando. ¿Pero qué es lo que pasa? Que él ya no está aquí, su cuerpo. ¿Sí o no? No está con nosotros en cuerpo, él ya no está aquí con nosotros, Y aún así desean añadir a su cuerpo más aflicciones, y como su cuerpo es la iglesia, o sea su cuerpo somos tú y yo, tú formas parte de ese cuerpo que es la iglesia, pues vas a padecer persecución porque le odia al cuerpo de Cristo. Aborrecen a Cristo y aunque no lo digan, aunque no se lo crean por eso, te aborrecen a ti y tú y yo reflejamos la luz de Cristo y odian esa luz porque esa luz que descendió del cielo, ¿qué es lo que hace? Les enseña, les muestra cómo son en realidad y huyen y a veces peor, Quieren apagar esa luz para que no les demuestre la vergüenza que tienen ellos. Lo saben perfectamente. No es una cuestión de inteligencia el Evangelio, en absoluto lo entiende cualquiera. Es una cuestión de soberbia. o Su contraparte de humildad, de reconocer si sí, es verdad. Ese soy yo. ¿no? Satanás desea hacer sufrir más a Cristo. Pero como ya resucitó, solo tiene una opción. Infligir ese sufrimiento a quién? A su cuerpo. Te das cuenta, si no tienes ese sufrimiento, no eres cuerpo de Cristo. Empiezas a entenderlo por causa de la justicia, no por causa de tus malas decisiones, ¿de acuerdo? Estamos hablando de persecución por presentar el Evangelio. Por lo tanto, ¿tiene sentido? Mucho sentido. Todo cristiano verdadero sufre, en algún sentido, lo que falta de las aflicciones que Cristo sufrió. Ese sufrimiento es necesario, Sí. Pero como ya hemos dicho y es evidente por toda la escritura, no es necesario para ganar o ayudar a ganar nuestra salvación, sino para que nosotros sepamos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿no? Y así como le persiguieron a Él, a nosotros también nos perseguirán. No hay mejor, yo creo, no hay mejor manera de saber que uno forma parte del cuerpo de Cristo que cuando es perseguido por causa de su nombre. De ahí la alegría y el gozo que vimos que el Señor nos dice que tenemos que tener en la octava bienaventuranza. Pero claro, es ahora, cuando uno lo entiende. ¿No? Y es que ahora yo ya entiendo que esa persecución me está dando fe, me está dando testimonio a mi propia vida, porque el Señor claro que lo sabe, de que yo tengo por herencia el reino de los cielos. ¿Es necesaria la persecución? Sí, por muchos motivos. Una es de el sufrimiento del cristiano... No estoy hablando como... No estamos centrados en el sufrimiento por las consecuencias de nuestro pecado, ¿de acuerdo? Estamos hablando por otro tipo de sufrimiento que no nos, entre comillas, no nos merecemos. Y atención, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, siempre estamos hablando aquí por causa de la justicia que es Cristo, aquí no estamos hablando de las tribulaciones o de la persecución por causa de tus malas eh, decisiones. Así es como hay que entender todo este Salmo que tenemos eh, hoy aquí, el 44, y que veremos en profundidad el domingo. Así es como hay que entenderlo porque si no vamos a estar como despistados. Vamos a volverlo a leer, el Salmo 44, para comprender mejor todo el Salmo. Recordad, habla el rey, un rey de Israel, no sabemos quién, ante las tribus del pueblo de Israel, diciendo, versículo 1, «Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos lo han contado». La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, ¿qué es lo que hiciste, Señor? Tú, con tu mano, echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino que, ¿quién fue tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro? Porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. No soy yo el rey. Tú eres mi rey. Manda salvación. A Jacoba. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Recordad aquí cuál es nuestro enemigo. ¿eh? ¿De acuerdo? Nuestro enemigo no son las personas, por muy mal que nos hagan. Nuestro enemigo es el pecado, es la raza caída que está en nuestros miembros. Por medio de ti, quiero que lo entiendas así, por medio de ti sacudiremos a nuestro enemigo y en tu nombre hollaremos a ese adversario. Porque no confiaré en mis fuerzas, en mi arco ni en mi espada me salvará. Porque tú eres el que nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. Y ahora recordad, es todo el pueblo congregado para escuchar este recordatorio en boca de su rey, cómo este pueblo reconoce esto que el rey está diciendo. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos, nos, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde por una miseria, no has, gastado, no has ganado nada, Señor. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menían la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. ¿Por qué me cubre esa vergüenza? Pues porque la voz de los que me odian, que me vituperan y me deshonran por, la por, por razón del enemigo y del vengativo. Aún así, Señor, queremos renovar nuestra fidelidad. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se han vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Sin embargo... Para que nos quebrantases en el lugar. No, vamos a volver a leer. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de, tu, de tus caminos nuestros pasos, para que no nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. No te duermas, Señor, despierta. ¿Por qué te duermes? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opesión? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Fíjate cómo termina, vamos a recordar bien este versículo. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. No es por nuestras fuerzas, no es porque te seguimos siguiendo, no es porque nos lo estamos ganando, no es porque estamos aguantando el sufrimiento por ti, es por causa de tu misericordia. ¿Y qué es la causa de su misericordia? ¿Cuál es la causa? La palabra anterior, fijaros cuál es. ¿Cuál es? La redención. La redención. Esa es la causa redímenos. Claro, estaba hablando de sacarles de la situación en la que estaban, pero nosotros tenemos que verlo nuestra redención. ¿no? ¿Qué es la redención? Lo sabemos muy bien en esta iglesia, es rescatar a alguien pagando un precio por ello. ¿no? Cuando tú rescatas a alguien de un secuestro, ¿qué haces? Recuperas algo que ¿qué es tuyo pagando otra vez un precio. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Recuperó, pagando un precio altísimo, algo que ya era suyo. Eso es redención. Y esa es la consecuencia de su misericordia. Su misericordia es para sacarte del hoyo, la redención, no para regalarte cosas. Te dará lo que necesites. Pero su redención, mejor dicho, su misericordia, el propósito principal es para redimirte. Con eso deberíamos de estar contentos, ¿no? La redención es... Cuando tengamos un cuerpo glorificado, de alguna manera, el culmen de la redención, ¿verdad? Por eso aquí, como no es así, vamos a seguir siendo perseguidos. Vamos a seguir sufriendo. Lo hemos dicho muchas veces. Gozate, disfruta. No somos masoquistas, pero con un entendimiento. Claro, cuando lo entiendo, no sufro sin sentido. Un cuerpo glorificado tendremos, digo. Y ese cuerpo glorificado lo que significa es la imposibilidad de pecar. Ahora tenemos la posibilidad de no pecar pero no la imposibilidad. ¿Podemos? No podemos. El incrédulo no. El incrédulo no tiene esa posibilidad, no ha sido redimido. El creyente sí tiene esa posibilidad. El cuerpo glorificado va un paso más allá. Es un cuerpo con la imposibilidad de pecar. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasarlo tan mal? Pues porque tengo que saber que el pecado tiene unas consecuencias. Tengo que saber que el teléfono móvil que me pedía mi hijo cuesta un dinero. Si yo recibo sin más una cosa sin saber su precio, no la valoraré. Cuando tenga un cuerpo glorificado y con mis marcas en mis, igual que las de Jesús, todos tenemos marcas, recordaré. La gracia y lo que significa. Si yo no conozco el blanco y el negro, no puedo saber lo que significa la pureza y la maldad. ¿Es necesario? Claro. Es la mejor forma para que cuando tengamos el cuerpo glorificado, tengamos el entendimiento perfecto y el agradecimiento sublime de lo que es. Dios no lo necesitaba, Dios lo sabe, pero nosotros no lo hubiéramos sabido. Si nos hubiera hecho, vamos a decir, como robots, no tendría ningún sentido. Seremos seres que sabremos perfectamente qué es la misericordia de Dios, qué es la gloria, qué es todo lo que necesitamos saber. Porque hemos pasado, vuelvo a decirlo del ejemplo de, de el sufrimiento por conseguir algo, ¿no? Claro que lo sabremos.